0: Boa tarde, boa noite, chegando PoeiraCast, estamos na edição 414, já, como o tempo passa. Ricardo Alpendre, José Damiano, Bento Araújo e Sérgio Alpendre. Hoje temos um programa é, para a gente destilar a nossa memória auditiva aí, coisas que formaram o nosso gosto musical, é, algo que tem a ver com os programas, com os dois últimos programas, inclusive que, nos quais a gente falou da revista Bis, que teve bastante influência para pelo menos três de nós aqui, né? para o José também teve não, é, né? alguma não. influência também, né? mas enfim, vamos falar sobre discos que realmente tiveram um grandes impact, grande impacto nas nossas vidas, é, mas antes, o que a gente anda ouvindo agora, companheiro,
1: agora,
0: quem quer começar agora?
2: José? É. É. <risos> Tudo bem, está até achando, procurando, ouvi hoje um disco, o David Grinslade, Grinslade, né a banda... Porque oh, é, é, não é tão citado entre os fãs, guest, os fãs né? de prog e prog assim. É. E o primeiro disco, que é uma, uma, o David Greenslade era do Colosseum né? Uh -huh. E o Tony Rivers também o baixista, que saíram do Colosseum e formaram o Greenslade, uh -huh. né? E o então, vocalista é. veio daquela banda Samurai. Samurai? Lembra o dessa ó, banda? É, hum, e é. o primeiro disco, quer dizer, eles têm acho que uns quatro discos. Quatro, né? Eles depois os tem é. temos o solo capas do Roger Dim, é, é, tá muito mantai. legais, né? E são dois tecladistas, né? Não sei se. É depois do Propo Harrow, né? Propo acho que. Hum, talvez sim, seja a primeira é. banda com é, dois tecladistas. Dos anos 70, troca... Dois tecladistas, né? O Proco sim, Haro, Eu é. acho que sim, é. né? não tô lembrando de nenhuma outra. Mas o David Grimmslade é Grinslade, o Grinslade, uma banda com dois tecladistas, né? O Grienslade do Melotron, o e tal. E o vocalista, que eu esqueci o nome, é, ele toca piano, oro também então, e tal. O baixista, é legal que o baixo é muito proeminente pro nos discos do Queenslade, né? E não fica aquela. Não, 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 por incrível que pareça, não são discos chatos, assim como, como, como o Werson Elika Palmer também não é chato, né? Assim, eu tenho essa.. essa. Eles são, é, o, o, como o baixo é pulsante e carrega umas melodias muito legais, né? Eu só não gosto muito da voz do. Do, 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 do cantor, né, que é o esqueci o nome dele também acho que é Dave Lawson ele a voz dele é muito comum e às vezes um pouco irritante mas acho que distor um pouco da proposta da banda a primeira faixa, inclusive, do disco desse primeiro disco, ela é meio a pó meio assim é, você não se anima para ouvir o resto do disco. Uhum. Depois as instrumentais esses e os duelos de, de teclados eu acho um disco muito legal. Os, primeiros, os quatro têm o mesmo nível, assim, os quatro que eles, que eles gravaram. Né? E eu tava ouvindo hoje, assim, fazia muito tempo que não. E o Clans ele tá assim meio que no, no limbo, né? As uhum. pessoas conhecem, mas você nunca me citado, assim. Uhum. É, tá, é verdade.
3: Bom, e vou aproveitar legal, aqui, né? vou na sequência. Eu ando. Reouvindo os discos de artistas pernambucanos Desculpa Pernambucanos Artistas paraibanos Que estão no Lindo Senhor Delirante Nos dois volumes é, Artistas como Jarbas Maris A Cátia de França, Zé Ramalho Hugo Filho, Fernando Falcão Todos esses álbuns aí Desses caras que eu falei nos volu dois volumes Do Lindo Senhor Delirante Eu estou repassando, estou reouvindo é, Por uma ocasião muito especial Até queria aproveitar e fazer o convite aqui Aos ouvintes Paraibanos, aqui do nosso Poeracast, que dia 30 agora, 30 de maio, eu estarei em João Pessoa fazendo o lançamento do, do segundo volume do Lindo sobre Delirante. Mas é eu gosto bacana. muito de lá. É legal demais. É a primeira vez que eu tô, tô indo, estou indo em João Pessoa. Não se esqueça de almoçar no Mangai.
1: Mangai. Mangai. Olha, você vai pirar. Imperdível. Restaurante oh, fantástico. É. Legal. É comida nordestina, mas tem tanta opção assim você não precisa. Gostar de, de, das coisas típicas, assim, tem muita coisa boa, assim. é absurdo. E no mangá, coma o pão é, com queijo manteiga. Ah, sim. que é, é uma loucura, assim. é espetacular.
3: Eu lembro quando eu estive no Recife, eu comi no restaurante Ilha do Leite, tinha lá a famosa cartola de banana.
1: É pão de macaxeira, desculpa. É pão de macaxeira com queijo.
3: Ó, ó, queijo é, de, man, de manteiga, né?
1: Pão de macaxeira com queijo e manteiga, que aí ele vem queijo super é. cremoso, você põe no pão de macaxeira quente. É a melhor coisa do mundo. <risos> assim. E claro, pra, pra eu que gosto de carnes, é muito bom também, Se não é o seu caso, mas tem muita opção, então você vai. Ah, legal. Tem peixe, sei lá, tem um monte de coisa.
3: Bom, então é isso, pessoal. Dia 30 de maio agora, João Pessoa, estaria aí lançando o livro e, pô! quero encontrá-los aí, todos os ouvintes é, do PoeiraCast, leitores da Poeirazine que também já estão entrando em contato, assinantes antigos, como o Oliver, grande amigo, quero mandar um abração para o Oliver, para o Jailton, e pro Jarbas Maris também, que não está confirmado ainda, mas talvez estará lá comigo também. Legal. Isso aí, pessoal, vai ser um prazerzão. Posso
0: ir ou quer é você? Pode ir. Estou assistindo a um programa muito legal que está no canal do YouTube do Yamandu Costa, nosso menino, né? Violonista Yamandu Costa. Um programa da NHK, a rede de TV japonesa. Chama-se NHK. Não sei como é que fala NHK em japonês, né? É NHK, enfim, NHK Japan Presents Sound of Brazil. Yamandu Costa, um programa com o Yamandu Costa tocando violão, é né? um show num lugar bastante intimista, com também a participação do violonista Alessandro Penedzi, que está aqui, junto, faz participação no show do Yamandu, e é um show muito legal, porque o Yamandu é cara, meu, violão de sete cordas e é um mestre, né? um dos grandes mestres do, do violão, um garoto prodígio, e o show é fantástico. É, tem um show e um pouco de bate-papo e tal. Tem uma hora e 24. O programa é um programa da TV japonesa.
1: Muito legal, chamado Sound of Brasil. E tá no canal do Yamandu Costa no YouTube. Caramba! Eu tô ouvindo uma cantora, atriz, enfim, chamada Letrux. Que tocou no, no Lola Palusa, se eu não me engano, né? Eu tava passando um show dela outro dia e eu falei: Nossa! Aí eu fui ver é, a mesma de uma banda chamada Letusse né, independente brasileira, que eu lembro que eu conheci na época do primeiro disco, que chama Plano de Fuga para Cima dos Outros e de mim, de 2009, eu lembro que eu tinha achado legal, mas aquela coisa que você não escuta mais, esqueceu e tal. E aí eu tava ouvindo, tava vendo o show, tava gostando de algumas músicas tal, e tal, e aí eu... Pô, é no, no, nova banda, né Na verdade a carreira solo dela Que é a Letícia Novaes É né, uma atriz também E ela lançou, a, saiu em carreira solo Com esse disco Letrux em Noite de Climão E é assim estava achando legal Acho uma boa pedida Para escutar assim.
0: Muito bom, teremos alguma consideração Final nesse bloco Vamos para o intervalo, Betel Vamos pro Intervalo Intervalo um então daqui a pouco a gente vem falando dos discos que mudaram muitas coisas na nossa vida. Discos uhum. da vida. Até já. você não sabe o bafafá, o fuzuê, o o bate-boca que tava rolando aqui no intervalo sobre o no intervalo. É, é, o interview sobre o interview do Gentle Giant ser ou não Top 5 de 1976
3: Eu só vou dar resposta Com o nome do disco de 76 Do Tennessee How dare you <risos>
1: Meu, Meu, Adoro esse disco Chegou a um
3: ponto em que
0: o, o, o Cara que pleiteia Que o, que o Interview esteja no Top 5 de, de 76 Disse Meu Top 5 de 76 tem uns 15 discos É óbvio
1: Porque eu, já, eu sou o Arnaldo Ribeiro do programa Já percebi Pavoritão. É, vocês não entendem que esse negócio de top 5 não é fixo. É cada dia eu escolho cinco. Uhum. É dependendo da nossa, do nosso estado de espírito. Então, Naquele tá dia eu falei, interview, eu tinha lançado, eu adorei escutar o interview recentemente, falei, é o top 5 de 76, em outro dia pode não estar. Tá. Agora, a uhum. mente de vocês é muito estreita, ela é, trabalha em. Horizontes ser uma... estreitos, meio é. né?
0: estreitas que temos... Vamos... Vamos <risos> expandir citar. a mente. Vamos citar... A gente vai fazer uma rodinha aqui... Em ordem analfabética... Sentido horário... É, quais foram os discos que... Realmente fizeram uma grande diferença na
1: vida de cada um de nós... Não precisa ser um interview, mas Não, não pode ser. Mas posso, posso começar Começa então? Começa com você? Eu vou ser o segundo, Justamente... Então. Eu, eu peguei... A, a gente, a gente é Seu amigo... <risos> Seu amigo, depois Xerxe. eu vou falar de outros não, não. Um não, seu amigo Mozart Mozart, né ah, um Eu lembro que ele Melo, gravou Mozart,
2: Mozart.
0: Mas... No, no terceiro colegial Tinha um
1: amigo chamado Mozart Ele gravou para mim eu, eu fui lá na casa dele Ele gravou o, o Freehand e o, o in the Taste sim. Cada disco em um lado de uma fita De 90 E eu adorei, eu pirei nesses dois discos Que foram os primeiros a introdução do Gentle Giants para mim... mais ou menos nessa mesma época... ou até antes... eu não lembro agora se foi antes ou depois... Isso foi em 89... Mas foi... foi em 88, acho... Eu ta, estava na Thalerpool...
0: Eu conheci o meu amigo Mozart em 89... que estudamos
1: na mesma classe... Então foi antes que eu comprei o, o interview... É... porque e, esse dia do, do coisa 89, foi 88. E 89 eu
0: trabalhava com você na Thalerpool... Uma, uma produtora de vídeo...
1: Hum. Olha como nós somos velhos. Então... É... 29 já trabalhávamos. Então... Tudo. e aí Mas o primeiro tem... disco que eu comprei do Gentle Giant foi o um Interview. Depois eu conheci o Aquarium e o Freehand e gostei mais. Eu acho que foi isso. Hum. Então, essa, essa foi... porque eu lembro que o Interview foi em 88. É, eu lembro disso direitinho, perfeitamente. Foi em 88 que eu comprei e comecei a escutar Gentle Giant que nem um louco. Esse disco depois eu falei... caramba, eles têm discos até melhores... o Freehand é até melhor... caramba... aí eu comecei a comprar os outros... só que depois de um tempo eu fui escutar o um interview de novo... e cada vez que eu volto a esse disco eu gosto mais... Sim. eu acho um disco totalmente incompreendido... um disco injustiçado... Então, eu diria que mudou a minha vida ali em 88... e mudou minha vida quando eu reouvi... e cheguei à conclusão que ele é melhor do que muito disco consagrado... Do Gentle Giant, então é, enfim. É um pouco isso. Eu, não, eu, 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 Mas eu acho também, assim, o, o, o interview do Gentle
0: Giant, um belíssimo disco. Um ah, belíssimo, só other um show, show nosso. O expert em Gentle Giant que vocês são, né? Você ainda mas vai eu, me dar mas razão. Mas eu acho um belíssimo moleque. disco também, o um
2: interview. É que mais é, louco, mas isso talvez seja um grande mérito. É, ele é o porque disco ele mais. Não é justiçado, seria justiçado na discografia do Gentle Giant, porque.. Gentle Giant é uma banda injustiçada. É, é, é vamos dizer assim, injustiçada, mas assim, a, a, a discografia é tão fantástica, é. você é. não vai falar assim, não, ele é muito melhor que vários discos do ah, Gentle gente, Giant, ninguém não. fala que ele é bom. É, não. Ele não é um você citou mesmo foi Freehand, que pelo amor de Deus. Sim,
0: eu adoro também. Bom, ah. eu, a, a gente não tem uma proposta de ordem cronológica, nem uma proibição de ordem cronológica, mas não. eu vou lá no comecinho da minha apreciação musical e vou... E vou lembrar de quando os nossos pais compraram para nós o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que foi nosso primeiro disco e também nosso primeiro disco de rock. De rock! De, de rock. rock! Que na época eu nem sabia que era rock, eu sabia que era um monte de música legal que eu adorava.
1: E Você eu lembrou um ano que...
0: disso? Isso foi em 1977, porque eu que lembro sete, que eu estava no pré-primário em 77, eu e mais um amigo ficávamos correndo pelo Mian Julio by the. Como é que é? Mian Julio Down by the School Yard, né? O meu amigo não se chamava. É, eu sou Julio, terrível, né? meu amigo não se chamava Julio, mas a gente ficava postando corrida, cantando Eu Sou Terrível, no pátio da eu escola. Eu lembro de
1: uma vez, vocês dois chegaram para perto de mim, eu, sai daqui, eu já tava grande, eu não queria, confundir. tava grande, eu tava não, pequeno gente... também, mas era o no, no pátio, eu era criança, criança também. Dele,
0: né? A gente era bicho é.
1: dele, né, ele tava na segunda E você, certo, eu empurrei, assim, vocês de leve, assim, sai daqui, é. e vocês, ah, apareceu dois bêbados, <risos> criancinhas bêbadas. É isso disco
2: que além de rock, assim, tem, de rock, ele tem a... Tem coisa meio barroca no meio, tem instrumentos atípicos. Cravo, né? No... É, cravo, sempre lembrando mínimo, que é uma de, de cravo filme, né? é, é. é, mas é diferente do que o Roberto vinha.
1: É. Aliás, eu estava lendo mas, Paulo é. Sérgio Pinheiro, Paulo César Pinheiro. Araújo. Para o César, César Araújo. Araújo, o, de, o livro lá fantástico, Eu Não Sou eu Cachorro Não, cachorro não. não em que ele fala que nessa época começou o fracasso, um pouco do fracasso da Jovem Guarda, né? E começou a competição com Paulo Sérgio. E aí o Paulo Sérgio até operou a voz para mudar... tentar sair... Do, é. ficar diferente do Roberto Carlos... mas não conseguiu. É. Né? E aí, ele, aí o Roberto Carlos lançou o Inimitável e conquistou um outro público... muito
2: legal esse livro... mas enfim... É, um é. No Baiano caso do Paulo Sérgio, ele teve uma carreira muito sólida, em paralelo do Roberto, né? É. Gravando gravando tipo, a última canção, coisas que o Roberto e depois inventaram o Ricardo Braga, que tem o mesmo timbre do Roberto, não sei se vocês lembram, isso Claro, lá. o
0: Ricardo é Braga, inclusive, eu fui num. Eu fui num restaurante lá na Avenida São João semana passada. É um restaurante muito tradicional. E a moça, a moça não, a senhora lá do restaurante chama PASVI, ao lado, quase ao lado da Salada Record, ali na, na hotel San Rafael, acho que é, que é da esquina da, da São João, com, com talvez o Largo do Aroche, não lembro, é por ali, na Avenida São João, perto do do Moraes, enfim... E a senhora lá do que toma conta do restaurante Contando de que, pra mim, pro Marcelo e pra Tata Meus amigos, nossos amigos Contando que, que nos anos 80, 70 Ia lá o pessoal do Holiday On Ice, Que ficava hospedado Billy Paul Tudo bem que Billy Paul morava em Sorocaba <risos> Mas, né, antes de vir morar no Braga é, Vários artistas que iam lá E por que que eu tava... Ah, que o Ricardo Não, Braga... Braga. Foi lá recentemente e está fazendo um show ainda até hoje. Ah, sei é? lá. Nossa, ela está contando. Isso. Nem sei se. Eu nem sabia que o Ricardo Braga ainda estava vivo. Mas eu também não sabia. <risos> Sua vez, né? Ah,
2: então eu vou falar um negócio: assim, uh, um, dentre de, de os milhares de discos né, que a gente compra disco, que nem. algo assim, né, que nem é banana, que a gente fala. É, eu lembro que quando eu juntei dinheiro, eu ainda sou, eu adoro o Yes, né? E quando saiu o Yes Song, eu entrei num desespero, porque era um disco muito caro, disco triplo. Nossa. E eu sem grana nenhuma, assim, e puta, vi o disco nas lojas, meu Deus, eu preciso comprar esse disco, eu preciso comprar esse disco, né? Eu já tinha alguns do Yes, né? E tinha conseguido comprar alguns, e. Meu, quando eu consegui juntar o dinheiro ali, suado para <risos> os trocados, eu juntando, porque era muito caro, hoje não sei lá, uns duzentos e poucos reais. Se um... Normalmente o disco, o LP, ele sempre bateu com 10% do salário mínimo, né? Quase sempre bateu, né?
0: Nossa.
2: Então hoje, você ser, sei lá, comprar um LP novo lançamento são uns 90 reais. Bom, razão, então eu não tinha grana, né? E, puta, namorava o disco nas lojas, cara. E quando eu juntei o dinheiro que eu consegui numa loja comprar lá no Centrão, meu, o disco mudou a minha vida no sentido de que, literalmente, eu fiquei amarrado com o disco dias, assim, ouvindo direto assim, acordava, botava o disco e meu não me separava do, 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 do Yes do e é
1: legal que você não enjoou, porque é triplo né é é
2: triplo e tem então, nossa cara eu adorava e yes, ainda adoro o Yes até hoje tem um grande é, tem um grande valor sentimental para mim o Yes né e uh, então esse disco foi um marco na né, minha um dos discos que foi um, pela dificuldade de eu poder comprar um disco triplo assim né? Isso aconteceu comigo também com o conceito para Bangladesh e com o disco do festival do estoque. De juntar dinheiro, juntar dinheiro. Mas eu lembro que o do, do Yes foi o que mais assim me,
3: me... deixou feliz quando eu consegui comprar e não parava de ouvir. Ah, que legal, José. Bom, eu vou começar aqui... Gostoso isso né? Lembrar os discos que mudaram nossas vidas ah, é e também... Isso. eu considero muito desses álbuns que eu vou falar aqui discos que não só mudaram a minha vida, mas assim que abriram a porta para outros estilos, subgêneros do rock e tal, que às vezes a gente quando é mais moleque tem esse preconceito né? essa coisa mais de radicalismo e aí quando você vai, tem certos discos que mexem tanto com você que abrem, parece que portas para que subgênero ali de, de música, né um desses discos, com certeza para mim foi o Neil Young, eu lembro muito bem esse, quando saiu Rage Glory em 1990, eu acho 90 ou 91 Comecei nos anos 90 né? o Rage of Glory saiu em vinil no Brasil Lembro que a MTV estava começando E passava os clipes né, desse disco E eu já tinha ouvido falar de Neil Young Meu tio gostava muito de New Young Tocava algumas músicas no violão Hey Hey My Mai, e tal Comes a Time Mas aí eu lembro que eu achava uma coisa assim, muito folk né, Muito parada Quando eu vi o Rage of Glory, aquela pauleira, né, aquela distorção E logo na sequência ele lançou o Wells ao vivo eu lembro também de pegar o VHS pra assistir na época aquela coisa da distorção que o Niang fazia com as guitarras aquele jeito dele de tocar guitarra aquele jeito de cantar desafinado em estúdio tal, aquilo mexeu comigo, eu falei, cara Fantástico. que demais isso, né e aí eu fui, mergulhei na obra do Niang, isso eu acho muito legal também tem alguns artistas que tem, parece que um universo fechado em, na própria obra assim né como o Zappa, Bowie Todd Henry... outros caras que eu vou falar aqui... e o Neil Young foi isso... foi um mergulho... comecei atrás de todos os discos... depois do Radio Glory... e aí descobri o Comes a Time... o Harvest... e aí conheci esse lado mais folk do Neil Young... foi o cara que me abriu para o folk... Assim, pra, depois que eu fui ouvir Bob Dylan... com a atenção... eu estava ficando mais velho... Né? então o Neil Young foi um cara que me mexeu nessa onda... de me levar pro para folk. Outro disco que fez isso para mim com folk inglês... eu já falei aqui... foi o Aqualang do Jethro Olha as faixas mais acústicas, mais folk... foi o que me abriu para aquela coisa do folk inglês... do Freeport Convention e tal... então eu queria começar falando do Neil Young... e do Jet Total que me abriram para o folk... <risos> folk rock. É,
1: eu vou seguir na, na pegada do meu irmão... É, que naquela época a gente ouvia, descobria muitas coisas juntos... Né? e e é muito engraçado porque eu lembro de uma coletânea que uma loja do Shopping Ibirapuera lançou, a ProSom. E, e era uma coletânea dupla aqui eu achei informações e o tracklist da coletânea 1 mas não é essa que a gente tinha, a gente tinha da dupla que é o volume 2 é o antes, volume volume dois. Dois, é. mas saiu já no, no mesmo ano, em 1980, pelo que eu vi no Mercado Livre e no Mercado ah, Livre tá. tem para vender, vender também e era o vinil branco. Vinil branco. Isso atraía. E, a eu, gente. Lembro que, é, e eu lembro que tinha. É, eu não lembro por qual música que eu, que eu lembro que eu pedi pra, pra, pra mamãe e pro papai comprarem. Samantha,
0: é, não tinha não, Samantha, mas...
1: tinha o, a. a Wanderer da Donna Summer, tinha. Eu não lembro se foi do Queen, só que aí a gente vai ouvir, não era a versão do Queen, né? Era Por uma exemplo, versão a gente começou picaretas. a especular. Será uhum. que é do John Deacon cantando? Mas era uma outra versão de é. Another Unbite the Dust. Tinha um monte de versões malucas algum ali. Eu lembro que algum. a gente não. Tinha Master Blaster, né? Hum, a gente não sabia. Eu não sei se que... era o que tinha. É. Né? Eu também não sei. A gente não dá para saber, porque tinha música que. Pô, é exatamente a que a gente ouvia no rádio. É. tinha música que era diferente. É. Então a gente. Um tipo de picaretagem. E, e aí no ano seguinte. É... Foi a Rosa, né? Nossa madrinha deu o The Game. É. para gente... É. e a gente conheceu o Queen... em março de 81... É que a gente já conhecia do rádio... É... Né? e nesse mesmo ano eu comecei então a comprar Queen... Não, a gente já tinha ganhado as duas coletâneas dos Beatles... né azul e vermelho... Azul vermelho. É. e aí faltava os Stones... que o meu vizinho falava... você tem que conhecer Stones... é Beatles, Queens ou Stones... são os melhores... Aí, então, então eu vou... e o primeiro disco que eu comprei estava com o Fabinho... foi o Flowers lembro lembro e aí a gente ah, puta, aí, ó, então foram esses discos marcantes muito assim bom. o The Game e o Flowers foram os discos que fizeram porque era uma diferença muito grande para essa coletânea picareta do ProSom... né? Um disco duplo ali branco, mas a gente nem ouvia tanto assim. E aí foi um salto, é, sabe, saído do, que... do, né? Do... Primeira vez que eu ouvi Out of Time, cara. Né? <risos> Demais,
0: nossa, yes engraçado que a versão do Flowers é a versão do compacto né que é editada diminuída né ela tem é três minutos né dois e pouco é a versão do, disco do Aftermath tem, cinco, tem cinco. acho que uma cinco, cinco é. minutos. e depois pouco tempo depois a gente teve o Aftermath também, é logo né? depois, e tem depois de de gente... músicas repetidas eu demorei muito tempo para saber que um era uma um álbum da discografia americana hum, né e bom. o outro era a, 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 o caso é. O Flowers da, da discografia americana E o outro era a, a edição inglesa de um álbum que também, teria sua que também tinha sua versão americana Que é o Aftermath, né? Aftermath Com
1: outras músicas, muito louco esse negócio da discografia Mas o brasileiro é. era em inglês né? O brasileiro, o brasileiro era, era o inglês Tinha Going Home Da, isso da Polygram é, Era muito legal, Polygram, isso. muito legal E era muito legal que a gente ia nas lojas do centro Aquelas lojas que tinha de tudo né? é, E a gente ia pra sessão Rock e é aquela sessão rock, tinha, que tinha, sei lá, nossa, umas sessões 50 de discos... a gente ficava lá vendo a sessão é. de rock. né Era muito é. legal essa
0: fase. Mas tinha também, no, por exemplo, no Shopping Eldorado... tinha o Eldorado Plaza... É, e a
1: gente pirava, que aí tinha
2: muito disso. Tinha a America
0: Sings... Lembra? É, America é, né? A America Sings.
1: Tinha vários discos... Aí A gente começou a comprar de Purple nesse né, discídio das primas. Bom,
0: eu vou pular para 1989, que jamais é possível. <risos> quando eu quando eu resolvi
3: 30 anos, hein, cadinho.
0: É, há 30 anos, quando saiu o coisa maravilhoso coisa programa, álbum Blast Off do dos Stray Cats e foi um dos grandes momentos já até aí já já tinham ocorrido alguns né, momentos que mudaram minha vida, como eu gosto de dizer formaram o meu caráter formaram isso aí que é o meu caráter né? mas é, em 1989 eu estava assim é, eu tinha saído do radicalismo heavy metal né, já tinha começado a escutar mais blues é, por causa de coletânea do Little Walter, que amigo me mostrou, uma Muddy Waters, inclusive a série Blues Anthology, aquela maravilhosa é, série que saiu no Brasil como Blues Anthology, que alguma, eram algumas coletâneas é, da, 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 de vários artistas da Chess Records incluindo o primeiro álbum do Bo Diddley, esse do qual a gente falou no programa passado é, mas aí, aí eu entendi mais ou menos que era a rockabilly porque que eu citei da que eu ia falar no programa passado que a biz a revista biz em 89 ela publicou uma matéria sensacional do Marcel Plassi é, sobre rockabilly uma matéria até grande fala... explicando sobre o que era a rockabilly como era tal e até então a minha visão do que era a rockabilly de ouvir falar de ver no programa som pop real não sei o que era o clipe de stray cat strut que eu, na minha, na minha rockerice de ACDC e depois de Iron Saxon... Né? Eu nem gostava... eu nem gostava de Stray Cats, Stray Cats Strut e tal... E ach mas achava que, que aquilo era Rockabilly... aí depois eu li... nossa... que, o, que o, na matéria do o Marcel Plassi lá... que Rockabilly era uma música que tem influência do country e tal... uma enorme influência do country... uma fusão... por isso o nome que vem do Rio Billy e tal... E que os Stray Cats é uma adaptação do Rockabilly para os tempos modernos, tal. por isso que, que o estilo que eles fazem se chamou de Neo Rockabilly. E eu fui ouvindo, eu pirei naquele disco Blast Off, eu ouvi em casa num um volume absurdo, o maior do mundo. Depois comprei os discos anteriores dos Stray Cats, que são melhores que o Blast Off. É. Só que o que mudou a minha vida foi o Blast Off que saiu em 89 sim. e eu
1: é, achava que sim, você tinha conhecido entrei depois, no mundo do
0: Rockabilly quando saiu o Blast Off mesmo uhum. logo que ele saiu lá fora, ele saiu no Brasil no dia no, no ano não, no ano seguinte, em março, 90 os triquettes Vier. vieram pro Brasil mas é. o alvoroço que <risos> isso causou na minha até mente, até que você pediu para ir Fazer a camiseta do Blackstone. Minha tia né? pintava camisetas ah. pra nós,
1: eu é a camiseta do, 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 não, do o não que eu achava do gatinho. É que lá. você já conhecia os outros dos Stray Cats antes de conhecer o Blackstone. Não, eu só conhecia
0: de Runaway Boys, Rock the Town e. De Clip. E de clip e nem gostava. Nem gostava muito. Uh. Uh, A uh, Runaway Boys, que era um pouco mais agitada E Rock Stone, eu ainda achava legal Mas eu, depois eu, virou Minha banda assim, do Olimpo uma das, Se eu fosse fazer um, um pódio Com certeza os Stray Cats vai estar A
1: Specials, Stray Cats e
0: Motorhead Motorhead, Stray Cats <risos> e o outro Deixa aberto, não, acho que Clash entra antes Dos Specials hum, isso, só falando de, isso só falando de bandas De rock
2: né? então as inglesas, É o Wendy que me entrou nessa, e... mas você tá Tray chamando Cats de inglês, você quer ser inglês? E... 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 Vamos entrar nessa? Também assim, uma, uma prova na pizzaria a gente pode, uma botar, prova
0: é. de que eu sim não sou da torcida da Inglaterra, também não
2: sou da torcida dos Estados Unidos, é, assim, nem gente. tem torcida né, aliás, né? você, é. José. Vai lá, ah, José. Ah, que é mesmo? Ah, tá. não tô lembrando. Então, <risos> em, em, em comecei nos comecei anos 70, eu comprei numa liquidação o, o disco dos Moody Blues, o Meu A question, of the of balance. A question
0: of the Ball. Question of the é. of
2: né? E Moody Blues é uma banda que eu ignorava sempre nas, nas, nas compras assim, né? tinha tanta banda que dinheiro muito curto e tanta oferta de bandas, assim, e um dia eu vi esse disco numa liquidação, assim, na Praça do Correio, uma loja de Saldão, assim, na Praça do Correio, comprei o Harvest do Neil Young também lá, é, eu lembro de alguns discos que pintavam naquela, era, era um, tipo um bacião, assim, né, um grande tablado, assim, que o um cara jogava um monte de, de LPs, assim, Nossa, né? isso é lindo. e eu fui lá e vai mergulhando ali, né, tendo paciência <risos> e essa coisa que a gente tem né, de querer descobrir alguma coisa né? aí peguei lá o vi esse disco, ah, hoje já, eu vou levar esse daqui né? Eu levei e como eu também não comprava muita coisa a gente ficou vindo lá né? Com nova aquisição, mod blues, capa legal pá, pá, pá. aí comecei a ouvir aí tive assim a, a um tempo, o time, tá, para poder gostar dos mod blues, que eu acho que é difícil hum. de gostar dos hum. blues além de ser de velho, mas hoje, né, mas na <risos> pô, época eu... mesmo. Não, mas na eu gostei época...
1: logo que eu vi, assim. Não,
2: eu não sei, eu... como eu já falei pra vocês, assim, eu não indico pra nenhum amigo meu, ah, você... pô, você gosta de Blues, <risos> é legal. Pra, meu... pra mim é, sabe, mas não, não sei, não indicaria. Eu indico, sei lá, um jeito uhum. de rádio, mas assim, eu não sei, eu acho que é difícil você gostar dos Blues. E eu tive tempo com esse disco, uhum. de acordar, ouvir e tal, a e é um disco aquelas assim, melodias as maravilhosas, maravilhosas. É legal que tem Nossa. três tem, nesse caso tem quatro compositores né, que é o Melancholy Man do Mike é. Pinder tem a do, do Ray Thomas que é legal o John Wall, John Wall. então esse disco foi aí, e os discos dos Blues saíram todos no Brasil praticamente uhum. e não eram difíceis de achar e eram é um baratos uhum. Você assim, já juntou tudo pra mim, você gostar da banda... <risos> eu fiquei lidando. É, até o primeiro, né, depois que eu fui comprando, a gente pintava... É, você pra... vai... Every Good Boys. aí eu fui encarinhando pela banda, então, ó, esse disco me abriu as portas pro Monte Blues e, e, a, e é o tempo que eu tive pra primeiro
1: primeiro mood Blues que eu conheci foi a, a, a Talking Out of Turn, né? Foi, foi, uma isso, fase foi o The Long e, Distance é, Voyage tava né? no rádio, e é um belo disso. É. Aí depois é. que eu voltei pros mood blues antigos. É, já é a fase mais comercial. É, quando é. eu falo do mood Blues, assim, que é música
0: de velha, com um extremo não, sim, carinho sim, pela sim, banda. Sim, eu sim. acho muito mas, legal não,
2: assim, isso. É, Eu quero dizer que mas. você está falando isso hoje, a gente fala isso hoje, mas na época.
0: É. Não Você era, tem, era
2: 72, não era, era uma banda que estava falando, o Pink Floyd, não sei sabe, tava no meio dos discos servidos, progressivos. Tem um All of Sound ali que,
1: isso acho... que tem um All of Sound que é bem ousadinho. Qual? o All of Sound que
0: eles fazem, pegar o All of barulheira. Mas eu acho que o A Question of Balance particularmente é um disco que no começo dele ele é um disco que impressiona. Você não acha? A, quest, a, a, apesar de talvez no o, o disco é a música ser é é um demais, pouco né? difícil para você começar a, 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 a Quest depois, mas é demais, mas né? o início do, do disco é. assim ele já começa
2: cachapante assim você não e acha? Eu achei, isso? sempre achei ele não começa sempre achei ele mais bem gravado dos discos do blues dos nacionais, olha o preço que a gente tinha, comprava na época, né? Porque eu acho que às vezes tem um problema de gravação não sei, sismo
1: não Até tem, não ele... é um. Não primeiro, é um...
2: Que a banda poderia ser mais.
1: É, tá longe de ser é... um Pink Floyd audível. nesse quesito. É, esquisito. é, 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 é claro.
2: bem. É, não sei se por causa desse of sound e as coisas desse é, é, modo. Acho que é um som bem mais gravado. É mais gravado. É um som de blues tem isso, parece, tem que fica, essa...
1: parece que eles tocam muito alto, né? É, tem essa coisa que é mais difícil de ser dirigida. uma maçaroca.
2: Esse, então também tem isso, né? as gravações a, As pensagens,
3: talvez nacionais
2: Também não, não recomendam muito
3: Bom, eu vou voltar aqui eu, Também início dos anos 90 época que eu trabalhava no Garage Discos Ali na, no bairro da Pompeia Arthur né, <risos> Loja aí do querido Arthur e do ah, Marcelo fui. Que Marcelo, é cunhado do José né? apanhado, Aliás, fui parar na Nuvem 9 graças ao Marcelo né? <risos> Fez apoio, eu e o Renato, né? É verdade, Exato. você Vocês trabalhava com o Marcelo. A gente trabalhava com o trabalhava na Exatamente. Nuvem, né? E o Isso. Marcelo já é uma dissidência minha. Né? <risos> Exato. <risos> é, 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 é. Já é uma dissidência da é. Noven E quando o Renato veio pra nuvem, aí eu lembro que eu assumi totalmente lá o lugar do Renato no garagem ah, não. É. É, foi mais ou menos assim <risos> esse E tava. aí o
1: Arthur te falou que tava precisando de alguém na nuvem. O José é. tava viajando
3: o ou o tinha. Avisou, tava voltando
1: exatamente. de viagem. É. Né?
3: É. 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 E aí o Renato, o José sempre brincava com o Marcelo, até falava, ó, oh, Marcelo, com o Renato. Você errou, mas com o Beto você acertou. É, a é, indicação, sabe? né? O José sempre
2: provocava o Renato com Na sou? verdade, os dois foram indicação do Marcelo. O Marcelo, o Marcelo falei, não, pô, o, o, o cara Os dois, ele indicou super elogiando, né? Dos 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 dois palmeirenses. Dois palmeirenses, Célio, não sei o que. Você né? veio na loja a primeira vez, acho que eu tava ou não tava. Quando que eu lembro é, que a gente é, subiu lá, os gente ficou conversando.
3: Não, eu já estava, Sim, sim. E eu já tinha ido para comprar disco também antes, já tinha falado com você antes já, também. Ah, é? a história que eu vou contar é que um belo dia que eu tava ali no garagem do bairro da Pompeia, ali, claro, onde eu, onde eu morava, e eu lembro que um dia chegou, a gente, LP só na época. Ah, sei ali, dessa história. Chegou Arnaldo Batista, né, o Loki. Ah, não, não sei dessa história. Pô. E, porra, tinha aquela já mítica ali, né? Os Mutantes, a Venance ali, a casa onde fica o casarão dos irmãos Batista ali. É, é, cara, é no mesmo dos que você atravessar a rua de onde era o garagem. O garagem na rua Caraivas então você ia, virava ali a primeira direita na Venant é onde tinha o casarão dos irmãos Batista a casa do Carline, né André Cristóvão, o Celso Vecchione morava ali na Caraibas, em frente à loja quase então tinha essa coisa do rock na Pompeia a gente tinha um orgulho ali da loja ser na Pompeia e ter essa coisa dos mutantes, e tudo mais só que eu não conhecia o rock, nunca tinha ouvido esse disco e a capa já me chamou atenção né, pô, o Arnaldo ali sem camisa, cinto de bala a gente era muito fã de Motorhead, né Porque a gente, é. to a gente é. tocava é. o Ace of Spades e ficava cantando na rua vai Cantando Love Me Like A Reptile ali No meio da rua, Nossa, cara é demais. E eu lembro direitinho disso de, de ver o Arnaldo com cinto de bala, né E a gente brincava, ó, oh, muito antes do Motorhead O cara com cinto de bala, não sei o que lá tal Enfim, aí esse disco Eu vi o nome das músicas, cara Será que eu vou virar molor? Vou me afundar na lingerie eu Falei, puta, isso deve ser do caralho, né Aí eu lembro que um dia saiu todo mundo Tava cuidando da loja sozinho Não tinha ninguém, criou coragem Cara, eu falei, puta, eu vou ouvir esse disco Eu que eu ouvi o Loki na íntegra, assim Putz, meu foi o que me abriu pra perder preconceitos, por exemplo, com Guilherme Arantes, com. Sabe assim, com compositores. é, e é verdade, topiano, né?
1: Muito sabe, Aquela coisa mais confessional. Em cima do piano... piano. Em cima do é do Guilherme piano. Arantes mesmo. É. É verdade, Aí eu
3: comecei é. a curtir tudo isso, cara. Aí eu comecei a curtir discos de caras gringos, por exemplo, o Skip Spence lá, Alexander ah. Skip Spence. Coisas que eu remeti ao Loki. Essa coisa meio angustiada, meio doida, meio Sim. alucinada de. Que sabe? legal! Que frustrações e tal. Aí comecei a ouvir o Tim Buckley, os discos mais experimentais do Tim Buckley, através do Loki. Então foi uma revelação pra mim o Loki.
1: Então, é,
3: eu, Só, é, tem
0: mais é, uma, rodada. uma rodada, mas
3: Esse daí é daria acho, outro programa também, acho também daria. Vocês, vocês acham que
0: legal? A gente para
1: depois dessa rodada e agenda
0: eu outro? Isso vale, né? é vale vale Então um vamos tá, três, Eu
1: começo tá. a última rodada então, pode né? Ser, tá eu acho certo. Eu vou tentar ser breve. Porque assim, um o Cadinho abriu a brecha também de falar da fase que a gente saiu do metal, né? Saiu daquele fanatismo do metal. E eu lembro... não sei se para ele foi igual... mas para mim foi em 1986... que saíram... discos que eu, bandas que eu adorava... tipo Slayer... e depois você vai entender o que eu vou falar... Betel... não vai me xingar de nisso... <risos> mas o Slayer... o Dark Angel... que fez o Welcome to the Slaughterhouse... e eu adorava... Que já já todas essas bandas sábio, lançaram né? discos mais violentos e viscerais em 86 e eu lembro que tanto o Rainy Rain Blood... O Slayer é muito melhor, óbvio, o Rainy Blood... eu falei... ah, legal, mas eu prefiro os anteriores, né... eu achava muito radical... eu acho que porque eu estava já na fase de cansado do metal... Foi um, eles saíram... e o Darkness Descends do, do, é. do Dark Angel... eu também falei... esse disco não dá pra ouvir... Já eu adorava o anterior... é, eu acho que já <risos> tinha uma coisa do, do querer extrapolar... porque o hair metal tava lá e então... tal... Aí comecei a falar... não, não dá para ouvir esses discos... e comecei a ir para ouvir The Cure... Duna Duran... Smith... comecei a ficar nessa onda... e no ano seguinte... no ano seguinte... É, eu comecei a descobrir o prog, primeiro com... para de zoar... primeiro com 14 bis que eu adorei, comprei o Bem então, o, aqui tá com a camisa do Espelho, espelho das, das Águas, Studio One gesticulando sobre é. cada nome que o cara é. fala. É, é. é meu é curso impressionante isso. Boa. Aí eu comprei o Espelho das Águas e pirei, mas o disco que mudou minha vida nesse sentido é, vocês vão dar risada, mas é o Misplaced Childhood do Marillion. Porque <risos> para um <esse> maluco. <risos> é um programa confessional. <risos>
3: Não, tá bonito, <risos> tá, tá bonito. É e terapia.
1: aí, a partir do Marillion, que aí eu comecei a ler sobre Marillion e tal, comecei a ver que eles imitavam Gênesis e tal. Fui falar, pô, vou atrás do Gênesis, né? E aí fui, conheci os discos todos, o The Lamb Lies Down, comecei a procurar em vinil e tal, comecei a comprar mas assim, minha entrada no progressivo basicamente de consumir alucinadamente e escutar progressivo de noite e dia se deu com esse disco do Marillion e até no fim do ano teve um amigo secreto, uma amiga minha me deu, Clutching at Stroll, que tinha acabado de sair, assim, eu falei, caramba então é, é, é curioso, é, porque hoje Marília é, não é, uma, é tanto a banda do coração, mas esse
2: disco abriu é. minha mente para um monte de coisa. O Marília é um caso muito interessante, é. É um caso isolado ali nos anos 80, né? É, assim, totalmente isolado. de sucesso, né? Assim, é.
1: É. Começou a sair é. o fugaz é. e aprovado pela Rádio Fluminense. É. Isso meio que, Acho esse selinho mas... da Rádio
0: Fluminense, esse adesivo da Rádio Fluminense é. também era, uma, era, um, era uma, um atrativo, né?
1: Porque assim, a gente é, sabia, é, podia confiar. É. Não sei se é foi nessa época aí. que saiu o livro livro do Montanari... eu não sei se foi um pouco depois... Das tá? Vaquinhas... Mas eu comecei... é o que, que falava do Pau Hertz, que era o Pau né <risos> <risos> Pau Hertz era o lojista que falava... É verdade... Eu acabei Zé, falando igual o lojista... O Zé da Fofinho... Não era ele? Os não amor, sei... O Zé não da não eu conheço... Não, não, não era o Zé não... Não era o Zé... Era um lojista... Puta... Meu. Eu pedi o Pau é eu, eu pedi... o, o Pau Hertz do Van der Graaff... O Pau Hertz tem... Ele não sei. <risos> mas, eu, mas eu não lembro agora
3: quem Bob é... Dick? Não era o Queen? O Queen, que é. o Queen o Queen que é louco, pô. É. O Queen é louco, eles ficavam no
0: Mob
1: Dick, é, né? O Queen que falava para um É, 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 é
0: acho que
1: foi toda nessa época. que foi, Começou a partir do Marília. Eu fui para o Gênesis, aí o Gênesis me tocou no Conheci o der Graf, aí, mais tarde, o Gentle Giant... o Camel tal. Mas foi muito legal essa. A, abriu. E, e eu amo o progressivo até hoje. É engraçado hum. isso. Enfim. Bom, eu estava em 89. Vou voltar
0: só um ano no tempo que Entendi. a gente fala da série de Discoteca Básica, né? Que não pode, Coletânia, não pode. <risos> não é muito apropriado, não, não, não tem, perde a graça, né? Na sessão de Discoteca Básica, que a graça é justamente você escolher um disco do cara, da carreira do cara, que foi importante, você colocar uma Coletânia. Mas como esse programa não é a sessão de Discoteca Básica, né? Eu vou, é, são discos que tiveram impacto pra mim. E, cara, pra mim foi um enorme acontecimento quando saiu um uh, aquele que é um dos pais dos box sets que é o Crossroads do Clapton. Hum. Ah. em vinil, em, em CD já saiu com, com quatro CDs, quatro fitas cassete e em vinil eram seis LPs. São seis LPs porque ele existe até hoje por aí, né? Aliás, gostaria muito de comprá-lo novo. Até falamos também,
3: no né? programa dos box sets, né, Cadinho? Lembro que você é até tá do tem, set, né? né?
0: Quando saiu? Quando saiu o Crossroads, a caixa Crossroads? É, cara, porque aí eu tá como eu disse antes do, do, de conhecer o, de comprar o Blast Off, de sair o Blast Off do eu estava meio que mergulhando no blues, aquela coisa da série Blues Anthology que a NCA lançou no Brasil com, com, com discos da Chess, né? Cara, é, veio o Eric Clapton com Yardbirds no começo da, do box, no primeiro LP, é, John Mayo em Blues Breakers. Cream, Blind Faith é, carreira carreira solo, Derek primeiro álbum solo, né? Derek and the Dominos, sabe? É muita coisa. Depois vai carreira solo com blues no meio, cada blues maravilhoso no meio ali, músicas do Elmore James que eu ainda não conhecia direito, Elmore James, sabe? Músicas do Muddy Waters, Further on up the road do, que eu nem lembro que é Big Bill Broonzy, talvez não lembro. Sabe? Várias covers de blues, vários blues dele e músicas pop legais pra caramba né? como por exemplo é, é, Heaven is One Step Away que tem lá, lá para os últimos discos também uma do, uma do Another Ticket que tinha naquele... Não, do Morning Cigarettes aliás que tinha naquele disco é, If I Don't Be There By Morning... I Money, Can't Stand It, né? I Can't Stand... não, I Can't can can Stand It é tickets, do, né? do Another Ticket ah. uma chamada The Shape You're In do Morian Cigarettes, mas que na coletânea ele tem outro impacto, porque vai indo cronologicamente e vai mudando do blues para
1: outras. para
2: outras... É, e eu lembro
0: pegadas, que era muito
1: assim. bem escolhida muito o material da coletânea.
0: Só falta a
2: música do, do, do. E é bem gravado, o som é ótimo. Você é, sabe? do Acordo Dinheiro,
0: né? Em termos de é. sucessos, assim. E é muito bem. Mas não é antes do Acordo Dinheiro? Não, é de 88, né? Ah, 88, tá. E aí. E era muita coisa, muita coisa legal nessa coletânea, então realmente causou um impacto muito grande pra mim. A capa desenhada pelo Ron Wood, né? o desenho da capa do Ron Wood. O encarte também, o livrinho, né o livreto dela, super legal, com um monte de informações com a discografia. Ficava olhando, Puto, eu quero ter esse, quero ter esse e tal. Então depois fui comprando os discos do Cream, do Blind Fate, tudo, o Leila... Então ele teve um impacto enorme pra mim O
2: Clepton é uma coisa impressionante A história é. do cara
0: E quando ele quando veio Ele tá
2: em lugar importante né?
0: É, é muito veio bom, em, né? E quando ele veio ao Brasil em 90 né? Fez aquele show no Olímpia com o cabelinho Chanel Eu ainda tava muito mergulhado Continuava muito mergulhado Na obra do Bem Na obra do Clapton. Então foi um disco um box Muito importante
2: Pra mim é. Eu sei agora, José. Nossa, eu... <risos> um, um, um divisor de águas também foi um dia. Ele estava no extra, do aeroporto. Tinha muitos amigos no aeroporto, eu frequentava muito lá naquela época. E sempre a gente ia para o extra para ver que os discos eram mais baratos. né Foi quando eu vi o Zig Stardust do David Bowie. Claro Mas eu não sabia, não conhecia. Tinha ouvido falar do Bowie, né? aquela então, entrevista Peraí, na, na Rosy Isso era nos
0: anos no, 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 no 70?
2: nos anos 70. E já acho. tinha extra? Já, Super é, é, é extra. É no aeroporto, é um grande Acho que deve ter. era, chamava extra, extra. era cidade de Nossa, chamava extra. Lembra? Já, Ai, vamos caramba. no extra, ele chegou alguma coisa. Então a gente, o um pessoal morava no aeroporto, a gente de um turma, assim, pro extra. Hum. E nesse dia o Vila Boy, eu tinha lido a entrevista dele na Holestone. Na Holestone. Nacional, né? Que era hum.
3: Que era ele na capa? Você tem uma que é ele na
2: capa. Não, ah, acho que não é ele na capa, não. Uma entrevista onde ele tá todo afeminado, assim, que ele fala de. Eu... Mas eu sei que eu não conhecia <risos> o som dele. Ele já tinha três discos antes disso, né? Três ou quatro, três discos, né? Mas resolveu. Eu cheguei lá, viu que gravou com o Vou Levar o David Bowie. Aí trouxe pra casa e comecei a ouvir. Eu, diferente das, das coisas que eu tinha na época, né? Nossa, meu pai, hoje, até hoje é meu disco predileto por ter essa. Era Essa aquela ligação, né? edição, né? Ah, foi tipo né? que te ligou capa na simples. coisa do glam rock. Eu tive clam rock do Bowie, vale, vale, né? De, de, desses caras que você pegou ali e acompanha o resto da vida, né? É interessante isso, né? Você pegou, sei lá, peguei em 71, sei lá. Né? Até hoje... A afetividade eu... do jeito ah, mas certo, assim... né? Aí são 50 anos, você vai seguindo o cara, ah, mas assim...
1: assim, é um disco óbvio, mas é maravilhoso, né? É, mas ele Essa é óbvio trinca, agora, evento, ele é lento, ele não é, na
2: época ele não era... Pra Começa, mim, inclusive, com uma
1: música lenta,
2: mas... É, os meus amigos, Five assim, não era... Tá, não era pra ouvir né? o Brothers, o Tal, que a gente ouvia no caso dos caras... Green né, que os caras tinham os discos. O The Bowie não era um disco, pra você chegar nesse nível, assim, de... De, desse pessoal não que. Era zero, é, não era aquela É, não era sonzeira, exatamente. tinha que sentar zero. botar lá o zigue deixa eu ver. E aí depois eu fiquei emprestando disco, a gente fazia muito trabalho de emprestar, E os caras meio foram gostando do disco, os outros caras, amigos meus na época. Então foi o um disco, foi um momento histórico, assim, na vida que me mostrou o Bowie, né? No ex-juba o... eletro da, da, do aeroporto.
1: O Bowie você não escondia que você gostava, né? Igual o Blues, você indicava. Não, indicava o Bowie tá?
2: indicava. Depois, uma aula de cena, eu comprei no hi-fi pra você ter uma ideia. E como eu estava, assim, desesperado... Quando saiu, olha, você na vitrine da Hi-Fi... Aí, meu, nossa, paguei o preço da Hi-Fi, que era durando... A Hi-Fi sempre foi o mais caro... tá no shopping, o aluguel mais caro e, tal, e os caras cobravam mais caro nos discos, né? Então, é. poucos discos eu comprei na Hi-Fi... Poucos, o em England também comprei lá... Porque, assim, de, de desespero... lá vou pagar é. mais, mas não vou rodar o centro para achar uma barata, sabe? Então, o Alan Cine, exemplo, já estava tão apaixonado pelo Zilie Sardanski... Eu lembro que
0: a hi-fi tinha bastante variação entre os discos mais baratos e os mais caros. Dos nacionais mesmo. É, dos né? nacionais. Tinha assim, por Sim. exemplo, um lançamento nacional. Vai, por exemplo, acabou de sair o Disintegration, do Cure. Era caro pra caramba. Mas em compensação, o. Vai, o More. Não, o more, é, pode, ah, talvez claro. também, mas o more do Pink Floyd, que já era um relançamento de um álbum, tudo bem, era um relançamento recente talvez, mas de um álbum que já existia em catálogo há muito tempo e era uma série econômica da Sim. da EMI, era bem mais, mais barato.
2: barato. Né? Só só para finalizar, assim, o The eu comprei no centro, no loja do centro, foi através foi na Balão, eu acho. Aí o cara que, o dono da loja ele me deu o pôster promocional do do pin -ups, Hum. gigantesco... Eu pus, uma, eu pus uma parede do meu quarto assim... Caraca, mas grande... Assim, como se fosse um cartaz de cinema... Assim. maior que esse aqui... por exemplo... o boi com a... o né? Eu lembro que eu puta, fui para casa um. eu adorava o boi... Assim. eu gosto até hoje... Assim, mas mexeu muito comigo o boi... esses primeiros... parece essa você pintou depois. o cabelo... cinza assim, de Foi, vermelho... Que, é, que é, é... cebola... Né, casca de cebola... É, Ver a casca, é, casca de cebola, daquele tom avermelhado, tá? fica meio
1: ritalhinho. Mas eu, assim, você, é vendo, <risos> você vendo foto do José dessa época, eu parece o David Gilman, Gilman né? É. Total. Você olha e fala: caramba, é o David Gilman. É.
2: Mas eu mudava. Tinha você um, um amigo famoso é. e não sabia. Né? É. E tinha um pessoal que passava que suco no... Nossa, <risos> Nossa que suco que de uva um... nos lábios. Quando ah, quando nos era, lábios né? Né? Na época do Alice era assim, achei a gente passava que suco botava brinco é A polícia
3: parar. <risos> Legal demais, é. Bom, eu vou falar do disco que me abriu os ouvidos e a mente pro Rockinho dos anos 50. Rockinho? Eita. Que nem o Cadinho dá o um cartão vermelho. Eita. Né? Eita. Não, falei pra provocar o Cadinho, claro. Rock, mas o Cadinho, Eita. vocês vão achar Eita. engraçado, mas eu acho que o Cadinho vai entender. Eita. Esse disco eu sei que é um disco que ele adora também. Um disco que eu ouvi e assim, eu era essa coisa do heavy metal, radical e tal. É um disco de rock, puramente de rock, com aquelas bases bem rock and roll mesmo, aqueles acordes que usa o Mindinho aqui, né, Que é Aquele sim, rock status quo sim, que sim, a gente sim, gosta, sim, assim. Sim, sim. Né? É. Que é o rock dos anos 50, né? Que é aquele é. rock. Adicional. É o rock do Chuck Barry, né? Foi o primeiro disco do Kiss.
0: Nossa. Cara. Ah. Tá. É, Esse realmente
3: foi o um disco. É um cara. Ele, é, ele é um disco tão de rock, tão básico, tão verdadeiro assim em termos de rock, assim, que foi o que me fez e eu ouvir Chuck Berry, e eu vi, sei lá, cara, descobri Mas todo o é, rock dos anos 50, 2020, etc. De foi o primeiro então, não foi, Zé. Foi a live? Ó, escuta que engraçado, eu era criança, em 83, quis veio ao Brasil. Claro que o primeiro meu contato com o Kiss foi com o Creatures of the Nights, que. É, eu Quero costumo de... brincar é. que é o Dark Side of the Mundo, do Brasil ah. de 83, né? Porque é. toda casa, todo, todo lugar de... que você ia, todo mundo tinha o Cartoon é, é, Midnight. Meus irmãs compraram, assim, Eu não. lembro, claro, ouvi isso, aí Love It Loud passando o clipe direto, é, tocando, assim. puta hit. Esse foi meu primeiro contato com o Kiss. Depois disso, o Kiss tirou as máscaras e tal, e eu, na época, eu não gostava do Kiss Mas quebrou sem, o lixo, sem máscara. <risos> tinha preconceito, achava muito farofa o Deque Kiss, assim, up. sem máscara, né? Então, aí depois veio vieram aquilo lá, o Asylum, o Animalize, o Crazy Knights. Puta, eu não gostava desses discos na né? época, eu achava muito comercial e tal. Nem hoje eu gosto. Eu, aí eu lembro o Hot in the Shade com a Forever, Nossa. Vai foi a gota d'água. Eu falei, não, não dá né, cara. tal. Só que aí o que aconteceu? No começo dos anos 90, todas essas bandas começaram a ficar mais pesadas, veio o Grunge, o Kiss lançou o Revenge, que é um disco pesado, ainda sem máscara e tal, mas é um disco pesado. Unholy era a primeira música. Puta, aquele peso daquela música me chamou a atenção pro Kiss de volta. Eu lembro que eu comprei esse disco em vinil ainda? É legal. E, Caceta, que legal o Revenge, né? Olha os Kiss, né? Uma banda pesada. Aí eu comecei a ouvir Kiss de novo. E fui cair no primeiro disco, cara. Fui reouvir. Uh -huh. né? Quando saiu o Revenge. Que aí eu. Pô, aí eu, quando eu descobri o primeiro disco do Kiss, aí eu falei, puta meu, o rock é legal pra cacete, né? <risos> aí comecei a ouvir rock dos anos 50. Através bom, do primeiro tá do Kiss. Que doido! Mostra os caminhos tem ali, Deus né? É um disco do,
0: de rock, né? É, tem bandas que o, rock? O, o Led Zeppelin, por exemplo, como banda, ele mostra ah. os caminhos do blues para você ah. ir atrás. Ah. E, o, e o Robert Plant, por exemplo, por, por intermédio do, por meio do do, do Ronnie, Drippers, né? Do Ronnie Drippers que ele gravou, ele mostra as influências de, de ah. Rhythm and Blues e Rock and Roll dos anos 50 dele, né? Ah. E o Bill Wyman faz isso com o com o William the Purboys Boys tal então alguns né, algumas dessas bandas gostam de dar essas referências para os fãs assim é bem legal mas é isso né Sim. a gente quem sabe a gente faz numa próxima ocasião aí não sei se no próximo programa ou, ou numa numa outra ocasião uma nova uma nova rodada de discos da vida que tal Claro, Pode ser, né? é podemos bom, fazer, é muito
2: né? Muito
0: legal, né? Muito legal. Rende, né? É isso aí. Por hora a gente vai ficando por aqui, que esse bloco ficou enorme, deliciosamente. Herói. Nossa, enfim. Ai, como era grande, né? É, até a semana que vem com mais um PoeiraCast.
3: PoeiraCast.